0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。各位影友，大家好，呃，我是松略布，欢迎大家收听《摄影那些事第二十八期。这期的题目呢是“街拍那些事儿”呃。街拍那些事呢，是关于一个关于这个街拍的一个一期节目吧。那么，当然可能一期聊不完，那么我就想通过。几期来把这个话题呢聊一聊。那么这这个是这一期呢是作为第一期啊。那么具体呢想啊先把这个街拍啊先闲聊一下。这个那么后面呢可能会还要聊到啊呃初步啊这样去想。首先是街拍的器材的选 择， 然后街拍的一些呃方法和技巧 啊， 然后最后呢是这个街拍的。嗯， 它的意义所在 啊， 当然这个如果是呃可以的话就聊 啊， 初步是这 样， 初这样初步是这样想的啊。那么这一期呢是作为这个第一期的关于街拍 啊， 是作为一个闲谈吧 啊， 闲谈。那么还是啊，首先是，呃，那么关于街拍啊，那么什么是呃街拍呢？呃，那么实际上我我我我更习惯于叫做扫街啊。那么很多朋友可能也是习惯于这个叫做扫街的这种这种称呼吧。呃，当然它是也存在一个问题啊，有的时候你对于一些。呃，不了解摄影的，或者说这个这个其他人士吧，有时候我，嗯、呃，这个这个提起这个扫街啊，他们会非常纳闷啊。那么，扫街是干什么的？实际上，实际上这个简单说啊，街拍也好，是扫街也好，当然不是真正的扫大街啊。呃，实际上就是说是去大街上，嗯、呃，拍照啊，就简单说就是这个这个意思吧，就去大街上拍照。那么，但是呢啊。呃，这存在一个问题啊，就是有的朋友可能会用手机看一些这个呃新闻类的 A P P 啊、杂志啊，比如说嗯、呃、那个那个扎克啊，比如说那个网易那个新闻浏览器啊，包括其他的一些这个阅读新闻的一些软件吧、啊、那么它存在一个问题啊，就是这个它里面有一个分类吧，就是街拍的分类。呃，一个栏目吧，有的时候我也会去点进点进去看啊，就说可以订阅啊，然后那个那个里面就会有很多呃这个照片啊，当然可能有些是国内的，有些甚至是国外的一些，那么那么他们也叫街拍啊，但是那那些照片呢，我们看上去就是在我看来啊，我个人看来啊，那么就是一些这个。时尚照片啊，因为他拍摄的内容啊，都是在大街上啊拍的一些这个呃衣着比较靓丽的一些男性或女性啊，那么那么在我看来就是一些模特啊，然后他们的呃以服饰啊以流行元素为主吧，那么还不是我今天要讲的这个街拍啊，那么我觉得还是有区别的。那么首先应该把这种区别。呃，想清楚啊！那大家呢，不要认为这个这个街拍啊，街拍可能可能因为这个我也没去网上去搜去查查啊，那么到底什么样去街拍有没有什么一个一个公认的这种定义啊？那么只是根据我自己的一些理解吧，来这样说一下。那么大家呢，也只是仅供参考吧。那么与其与那些相照片相比的话啊，那些照片我觉得更。把它应该归归位为类这种时尚照片，甚至是艺术类的摄影，呃，这一类吧啊。那么与我今天我们今今天所说的这种街拍，那么可能有很大的不一样。所以我们以下所说的街拍都是以我我们的这种这种街拍为为为这个为主吧。那么我们这个所说的街拍是什么？是指什么呢？广泛意义上说了，就是说去大街上去拍拍照片啊，呃，但是去大街上拍照片，你说我在大街上拍一些人像，当然算不算街拍呢？呃，在我看来，他也应该算是街拍啊，但是他可能就是说。呃，是街拍里面一个不同的这个这个题材或者说内容吧，啊，但是但是，一般意义上理解啊，我们大街上去大街上一般不会去拍一些这个美女啊、陪女美女的专门的这种特写的人像等等、啊，往往都是会去拍一些这种啊街道两旁的这种风景啊啊，或者说啊这种自然的啊这种这种建筑物啊这种。人物，这种人物呢，一般都是这种环境的人像啊，不会去拍摄一些这个，呃，这个专门的这种，当然也会有特写啊，但是不会专门去为,为了拍,拍这个人物而拍而去这个街拍啊。那么实际上就简单来说吧，就是去大街上拍一些这种非常自然的生活化的一些照片吧。我觉得这个吧，应该是是是。是啊，我所理解的这种街拍的一个简单的一个定义吧
1: 。当我朝着反方向走去，在楼梯的角落找勇气，抖着肩
0: 呃，那么这是关于街拍啊，那么。呃，这一期作为一个闲谈啊，那么也是从我个人的这些个角度吧，来来聊一下这个节拍啊。实际上，我个人啊啊、呃呃，不能说是非常喜欢节拍啊，只是说因为啊、呃、没没大有什么其他的这个这个题材好好拍吧，所以比较比较这个习惯于这个节拍啊。但是我有其他题材拍的话，我也不会去。每天没事儿在大街上溜达啊，但是这个，这个有的时候一个人的生活环境啊、生活习惯啊等等所所局限吧啊，你不可能整天，整天去为了拍照而拍照啊。那么，除非你是这种职业的这个摄影师啊，所以，呃，随身带着相机啊，这个去去去拍一些这个生活中的东西啊，我觉得这个可以把它称作是街拍的一部分吧。呃，那么关于街拍呢，实际上很多朋友在不知不觉中啊，就已经在在在已经在进行了、啊，在大街上啊，那么呃，只要你带着相机，甚至是手机，那么都会拍到一些你感兴趣的东西啊，不自觉的会拍摄一些你啊看到的一些东西，你会拿出相机，拿出手机来拍，那么实际上这就是一种街拍的这种这种行为吧。呃，只不过呢，这个街拍呢，它也，我觉得也应该去啊，分一下这个稍正式一点的，或者说啊，稍稍微严肃一点的。然后呢，还有一种就是稍微随意一点的啊，非常自然的那种啊。那么严肃一点，或者说正式一点的，它还是带着一定的这种这种目的性在在拍吧。那么它是一个题材也好，为了完成我的这个题材的一部分，那么需要用到。啊，街拍的这种形式啊，那么来做、啊，或者说，我就是纯粹的陪着女朋友逛街、啊，或者说，啊，那个在在散步的时候啊，然后啊，拿出相机或者说手机来拍啊，很随意的，并没有什么主题的啊，只是看到了我我自己比较感兴趣的东西。来拍，那么这都属于这个应该说街拍啊，那么不,不两种不同的这种对待的态度吧。呃，然后呢，就是街拍它与这个这个纪实摄影的这个这种关系啊，在我看来啊，纪实摄影应该和这个街拍是一种相互交叉的这种这种行为吧。呃，如果是你带着一定的题材或者想或者说这种这种这种想法来拍的话，那么是那么纪实摄影啊，那么接街拍呢，就是纪时摄影的一种手段，或者说啊是一种形式吧啊。那么如果说你是只是说为了为了题材做准备啊，那么平时收集一些素材啊，那么来来拍拍照到大街上拍照，那么这个时候我觉得它呃可能还不能称作是啊这个纪实摄影。呃，技术摄影往往是它需要一个非常庞大的一个素材来提供支持，然后有一定有一个非常非常明确的一个主题，那么可能会需要很长的时间来做准备，然后需要大量的素材来积累，最终呢，在这些素材素材当中啊，在这长时间积累的素材当中，然后提取啊最有代表性的啊最有价值的那一部分拿出来。那么在这收集素材这过程中，很大很大一个程度，一方很大很多方面吧，都是啊通过这种街拍的这种方式吧，啊这种方式来来来来来收集的啊，所以说这个纪实摄影它可能这个在一定程度上啊会依赖于这个街拍。勇敢是什么？那么这个街拍呢，实际上它，呃，它也不是啊，近几年才兴起的啊。那就实际上它，呃，很很早以前就就存在着啊。那么只不过近几年呢，随着这个摄影的发展越来越广泛啊，越来越普及，呃，器材越来越普及啊。那么现在越来越多的人拿起相机啊，他们在不自觉之中啊，就实际上就在进行着这种街拍的这种活动啊。啊，所以才会出现了大量的这种街拍的照片啊，当然也充斥了大量的垃圾照片在这种互联互联网上啊,啊，很多没有意义的啊那种那种照片啊出现，啊，那么另外呢，就是有一个非常大的贡献啊，对街拍这这个这个普及啊，那就是这个 Lomo 的出现啊，这个 Lomo 呢，最早的是啊一种这个相机啊，到后来呢，逐渐演变成。啊， 一种风 格， 那么到现在 呢， 就是成了一些这个手机软件了。很多相机也内置这种老某风 格， 那么包括各种其他的怪异的色调啊等等。那么现在很现在很多手机这个 A P P 吧， 它可以啊模拟各种风格。那么实际上就是 说， 大家在 啊， 你用过这类似的这种软件的朋 友， 你可以有这种体会啊。就是你在大街上随便去拍一张照片 啊， 很随意拍个电线杆什么之类 的， 拍个房子什么之类 的， 然后你用捞猫软件来处理一 下， 那么就会产生一个特别特别有感觉的那种那种照片 啊， 就比如说这种一些非常古、这个这个奇怪的颜色呀 啊， 非常暗的色调啊等等 的， 那么这个时候这个照片 啊， 它它传达出一种非常啊这种。呃，具有那种艺术气息的那种那种味道吧，啊，那么很多人看了都会啊，第一感觉都非常非常不错啊，感觉非常不错，可能拍的内容非常空洞啊，没有什么实际的意义啊，但是单纯的一些形式啊，啊，像色调啊，那么表面的这种这种形式啊，可能会啊，让人感觉非常的啊有意思啊，那么。因为这种效果的出 现， 很多人都在使用相 机， 使用类似的这种效果来拍摄。那么它不用后期 PS， 啊， 只要前期 啊， 通过相机的这种特定的这个这个风格啊设定 啊， 然后通过手机 APP 的一些软件 啊， 非常简单就可以拍摄。那么导致了大量的这种街上的这种没有意义的啊照片出 现， 那么充斥在网 上， 就是那种所谓的 low 模效果。然后呢，就是这个效果啊，因为它特别容易，又特别受人喜欢，啊，那么又特别出效果啊，所以会就所以就会导致大量的街拍照片的这种这种出现啊，那么在一定程度上啊，也促进了这个这个这个街拍的这种普及吧
1: 。我们走远了，在命运广场中央。
0: 那么实际上呢，啊，在我个人所了解的这个范围内啊，呃，当然具体被称作是第一个街拍大师的这个人物啊，我已经忘记了，我我忘了是在哪一本书上，好像是孙金涛的那本书上啊，看到过有提过他的名字，我忘记了，但是我印象当中啊，给我印象比较深刻的，就是那个史蒂格利兹啊，史蒂格利兹他的那个摄影，他当时那个。脱离话语摄影啊，被称作是摄影分离派啊。那么他的那一张，呃，特别典型的那张照片，就是那个拍的那个雪天里的那个马车那张照片啊。那是一张街景，在我看来啊，呃，给我留下特别深刻的印象。啊。因为因为那张那张照片，呃，如果是你第一次看到的话，你不明白它的意义在在哪里，你就你就感觉就是下雪之后。啊，一几匹马拉着一个马车，一个非常普通的一个街景，一个照片儿啊。那么你会纳闷儿啊，这个照片到底好在哪里呢？啊，那么他被为什么被称作是摄影分离派的代表作啊？那么这个施蒂格利兹为什么被称作是设计呃摄影分离派的一个开创者、创始人呢？啊，那么很多疑问啊，包括他的这种风格都影响了后来很多人，包括布列松啊等等啊。那么这个时候就说。如果是你理解稍微了解一下这个世界摄影史的话，你会发现啊，因为就是因为世界格里斯的这张照片，它完全背弃了那个那个画意摄影那一套形式啊，就是说把这个摄影从画意里面啊分离出来啊，单纯的进行摄影的那那个最本质的一些发挥，摄影最本质的一个功能就是啊记录，而不是用摄影再去追求绘画的一些东西。那么这张照片就是说他在大街上啊拍了一张这个非常常见的一个一个场景，但是它的意义却是却是非常伟大的啊。那么在我看来，我个人的理解啊，当然不一定全面，不一定准确啊。这句话我老说啊，在我个人看来，那么史蒂格利斯他的这张照片就划时代的意义啊，然后就说啊，也可以追溯到我们街拍的一个一个一个起点吧。然后就是后面的代表性的人物，就是大量的这种街拍啊，那么那么人物出现啊，那么有些人物我们可以把它称作是街拍大师啊，那么有些人物他虽然是摄影大师，但是他不能称作是街拍大师啊。你比如说布列松，嗯、布列松我们可就可以把它称作是一个街拍的大师啊，包括寇达卡啊，包括三色大道啊，因为什么呢？因为他们确实是每、嗯每每次拍照的时候，他们的场景就是游荡在啊城市街道的各种各个角落吧，啊，然后捕捉他们所啊有感触的啊吸引他们的各个瞬间、啊、最明显的就是那个那个布列松和三山大道啊。那么三山大道那个纪录片，大家在我最早那个微信公众平台的时候曾经发布过。啊、然后这那个纪录片，你会看到这个三山大道拿着相机就是在路路上啊四处的游荡啊，碰到。啊，这个这个感兴趣的东西就拍下来。那么布列松实际上也是这样。那么最这现在为止啊，关于布列松的这个拍照的这种工作时的这种影像资料相当少啊。我看了一点啊，拿这个相机在人群中，然后司伺机,机拍照。啊，那么这些实际上就是在我看来都是一种这种啊街拍的这种行为啊，尤其是这个他们两个啊，包括库尔克也是啊。他们的这些作品没有一个呃，就是说没有一个呃统一的主题啊，包括呃，那么可能一本书是一个主题啊，比如说森山的书啊，什么什么荒野啊，什么之类的那些书啊，什么犬犬只什么的，那个那些一本可能是一一个大的主题啊，拍摄一个城市啊，纽约、东京等等，但是你在这本书当中，你看每一张照片它都是没有一个主题。啊，是非常松散的一种结构关系啊。那么，布列松的那个作品呢？那你,你会看到，他他所有的这些东西啊，他的形式的意义要大有,有内容的意义。比如说，他也不是啊成体系的。它虽然是决定性瞬间的一个东西啊，但是从内容上来说，它不是一个成体系的东西啊。不是说一个我有一个非常鲜明的主题，然后。这个有二十张照片，或者说多少张照片是为这个主题服务的，是关于这个主题的。他没有，他基本上每一张照片都是啊、呃、独立的啊，甚至有些是没有任何意义的，只是单纯的一些形式的一些啊、呃、一些这个这个表现，或者说一些瞬间的这种抓拍。所以他提出那个理论叫决定性瞬间、啊、那么在我看来啊，就是说。当然，他拍了有一些在中国也好，在在非洲等等，在国外也好啊。在中国，你比如说拍那个《最后的太监》啊，拍那个那个那个国民党啊，什么排队拥挤的那个小孩啊，表现通货膨胀等等那些东西，那些有一些是不表现瞬间的东西。那么这些东西在一定意义上，它是非常接近于传统的技术摄影的。但是在他的很多代表作当中。那么那些个决定性瞬间的代表作当中，我在我看来是它的形式大于内容啊。那么它的形式要大于它的历史意义，它它的这个这个啊叫社会意义啊。所以、呃，他那些照片啊，也是一个成一种各自独立的一个状态，一种松散的一种状态啊。那么这是啊，那么街拍啊，那么那么。传统意义上的那那些个所谓的纪实摄影的那些大师们，啊，或者说以静物静物摄影也好，人像摄影也好，那么，呃，那么他们的内容与街拍能可可能会有一些交集啊，但是大多数情况下是啊，只是一种形式，他们或者说他在我看来啊，就并不是街拍的为主的一种形式啊，无论是。那些个水水水水与村也好，还是那个乡村医生也好啊，等等那些个照片儿，那些大师们的照片啊，他们都有一个非常明确的这个主题。那么这个主题呢，就是啊，有可能有40张、有50张，甚至一本书啊，都是在讲述这个主题。那么在这些主题当中，可能有几张是在大街上拍的，是以街拍的形式呈现的啊。而我们今天所说的这个这个街拍呢？呃，它非常单纯啊，那么它可能就是单纯意义上的啊，在大街上啊拍摄的照片那么它可以为你的这个呃主题提供啊素材啊提供帮助啊，那么甚至啊，如果你的主题比较呃这个这个巧的话啊，它可能啊完全就是通过街拍的形式来来实现啊，但是总的来说呢，街拍它是啊纪实摄影中。那那么那么,那么一个一种形式，或者说一个小小的一个组成部分
1: 。嗯
0: 、呃，然后再说啊，讲了那么多啊，不知道啊，实际上我自己也不知道到底讲什么。然后再说说我个人的个人的一些啊情况吧。呃，这个这个街拍对我来说啊，是不自觉的一种一种行为啊。呃，曾经呃，并没有这个非常明确街拍这个概念的时候，那个时候实际实际上已经在开始这个进行这个街拍这种这种活动啊。那么那那个时候就是啊、呃，实际上是找不到一个合适的这个拍摄的内容啊。之前节目也也说过，啊，就是呃，很多影友他不知道该拍什么好啊，拍风景啊，拍风光啊，拍静物啊等等这些东西，并不是说啊，都每个时候都有机会去拍啊，都有那么好的条件去拍啊。那么这个时候就是说啊，摄影能够植入你的生活的话，可能就唯一的方式啊，就是这个。这个除了工作之外啊，为除了你以摄影当做工作之外啊，作为爱好者来说，可能就是这个街拍的这种形式吧。实际上在很早的时候，那时候刚刚玩摄影的时候啊，就说也是找不到这个这个一些合适的这个拍摄的题材啊，对人像不感兴趣啊，也不是不感兴趣啊，因为拍人像这个机会太少啊，然后对花卉啊、经过等等等等这些东西都不感兴趣啊，然后最终呢就是归纳到这个。接拍上啊，那么有时候你比如说，我自己我记得在胶片时代，那个那那个时候啊，那个呃，然后就是没什么可拍的啊，就是逛早市的时候，提着相机去逛早市啊，那个时候是专门去早市上拍照片啊，而不是去这个买东西啊，不像现在是买东西为主啊，拍照片为辅。那时候就是一门心思去。啊、拍照片那、那个、那个时候，实际上那个时候，实际上就是一种一种街拍的行为啊。那么到后来呢，就逐渐的就养成了一个一个习惯嘛，就是有。当然，那个这个习惯养成是非常啊非常漫长的一个过程啊，就是就是随时随地都带着相机啊。那么当然那时候就不能带单反了因为单反毕竟体积太大了啊。然后就就带一些这个小型的数码相机啊，呃那么、这个，这个这个呃，在下一期节目讲到这个街拍的器材的时候，我们还会单独的去呃仔细的去讲一讲关于街拍的器材的问题啊啊，然后就带了小型的数码相机，就是开始走到哪拍到哪啊因为小型的数码相机它确实是不大容易引引起人的注意啊。我记得那时候啊，那个你工作原因去郑州啊，去南京啊啊，去青岛啊等等。啊，都带着一个小型数码相机拍了大量的照片儿、啊。那么现在来看啊，呃，也非常的呃喜欢，有一些甚至自己感觉也啊非常的满意啊。但是因为那时候小这个小数码啊，是一个是三百万啊，还有一个是四百万啊，再到后来是六百万。现在看这些照片，像素都比较小啊，都感觉挺挺可惜的啊。啊，那么实际上就是这样一个过程。啊，然后在生活中逐渐就养成了这个随时带着相机、随时拍的一个过程。那么在一开始的时候，实际上也不知道不知道开开拍摄什么好啊。因为街拍呢，往往它在我我个人往往没有一个非常明确的目的啊，没有去明确说我今天去大街上我想拍什么啊，我一定要拍到什么，没有这样去做啊。那么有，我觉得如果是有的话，那么更好啊,啊。那么实际上就是说。很多情况下都是凭感觉 啊， 某一个瞬 间， 某一个这个场景啊 啊， 场景会一下子触动 你， 那么这个时候就会拍下来啊。那么至于怎么拍 呢？ 啊， 包括一些这个盲拍啊 啊， 出其不意去拍啊啊等 等， 都会都会这个这个这个都是一些方法啊。那么这个在在以后节目中我们还会还会聊到啊。所以，逐渐的在这些街拍的过程中也，也也也不断的去去去去去整理所拍到的照片啊，然后去总结、去归纳啊，然后有了一点心得啊和体会吧，所以才啊有了这个今天的节目啊，也正好在那个忘了是在微信还是在哪里了，有个朋友问我啊那个。街拍啊，那么他说是这个街拍总是在人群当中啊，总是没有办法去举起相机去拍啊，怎么样去克服这种心理啊？那么实际上，这个是对于街拍一个最大的挑战啊。你器材什么都是无关紧要的东西啊，这,这个才是最重要的、最重要的。那么关于这个呢，我们也会在以后的节目当中去拿出时间来单独去讲一讲。然后就是，啊，到到了大街上，应该去拍什么样的照片？去拍什么照片啊？啊，实际上就是用简单的一句话，就像刚才我说到的那些啊，就是拍能够触动你的照片啊，能够触动你的场景、人物啊等等吧。呃，但是这种触动怎么样才能触动？有些人他可能走一圈我我我和这个朋友去街拍的时候啊。呃，走一圈我已经拍了几十张，那么他可能只拍了一两张，甚至一张都没有。那么这个时候就是说，它存在一个问题啊。那么怎么样去什么样的场景会触动你呢？那么这个东西怎么样去解解决或者说去解释呢？啊，那么这个就需要一个积累的过程啊，一个一个一个对对对这个一个观察力的问题，或者说这种感觉啊，这种感觉。呃，这个过程，你说器材容易解决啊，这个方法也容易解决啊，你拍摄的这个主题、拍摄的目的也容易解决啊，你拍摄的这种这种，就说信心的问题啊，能不能克服自己的这种心理的压力，这种问题也比较容易解决。那么最难解决的啊，摄影最难解决的就是你的这个认识的问题，就说你的审美的问题。啊，那么你看，你看，你整天看那些风光片，看那些人像片的，你你主观上你就喜欢这些东西，那么你你可能就是说，只会在这个方面去去啊，去去去去活动啊，那么那那那么他你的这个眼光啊，这种对美的感受啊，对生活的感悟啊等等，肯可,可能就会受到一些局限。啊，当然它会影响影响你的心情啊，就像我我我我那天写的那个那个那个文章一样，美丽的诗，美丽的影子，啊，那么爱美之心人皆有之啊，实际上美女这东西谁也喜欢，只只要是男人就喜欢，啊，当然你喜欢归喜欢是吧？你你拍也好看也好，那么这个呃怎么说呢？这个就是说它是出于一种本能也好啊，呃，它是自然自然东西。那么看到看到漂亮的风景，也人都会喜欢；看到美丽的东西，人都会喜欢，这是一种自然的东西。那么，最最难的是你看到能够，呃，不那么美丽啊，不是不那么漂亮的东西，能够引引发你的这种感受。我觉得这个才是才是重要的。啊、那么，这个就是以人的一个审美认识的问题，或者说一种感觉啊。而这种审美的认识，哈、啊，审美的能力也好啊，这种感受也好。那么他可能就需要一个非常长的一个过程来逐步的提高，呃，这个长呢，可能你你专心的去钻研，可能几个月就能慢慢的提高，甚至长的话啊，如果你只是说嗯，这个随便拍拍玩的话，可能需要几年甚至十几年啊才会提高。所以就是在身边我也会碰到这样的这样的人物啊，玩摄影玩了十几年。还只是会拍拍一些这个疯狂血液东西，还不明白到大街上，他到大街上还是不会拍照啊，他发现不了什么东西是应该拍的，发现不了什么东西是美的啊。那么，我觉得这个就是一个啊，这个、呃、这个这个这个这个真什么样是美啊，什么样才是感人的东西啊？这个我记得在中学的高中美术课本中有一本，什么叫艺术美，什么叫美。啊，这个呃，罗丹他举了一个例子，就是罗丹的一个雕塑，他他刻雕刻了一个非常丑陋的老太太，浑身的肌肉啊已经萎缩，皮肤已经下垂，乳房已经干瘪、啊、然后雕刻了这样一个老太太。那么在普通人普通人看来，这个是丑的啊，这个是非常丑陋的，是没有那种年轻貌美的那种那种女性漂亮的。那么但但是呢，他没有这种这种。呃、啊，所谓单纯的这种美，但是它具有一种形式的美，就是罗丹的这种手法等等雕刻技法啊，然后一种艺术美、啊，一种艺术美。所以这个时候我们说，有时候啊，这种这种这种表面上的这种美啊，是非常简单的，非常肤浅的。那么艺术美才是啊，这个这个更深刻的、啊、但是作为作为这个摄影来说啊，有的时候这个艺术美是简单的。啊，那么更深刻的东西应该是照片的内涵和意义，啊，但是这些东西可能就需要你很长的一个时间来提高，啊，这个就是说，啊，就是啊，就像我们我说那个摄影，始终技术的东西是容易解决的，啊，眼光，眼光的东西才是审美的东西才是需要我们长期的一个一个探索的一个过程。
1: 只是那个夜晚，我深深的都留藏在心坎。长大以后，我只能奔跑，我多害怕黑暗中
0: 、呃。那么那么简单来说啊，那么怎么样就，呃怎么这个、感受呢？怎么样才叫感？嗯、呃，能够感动你，或者说啊、呃，什么样的东西才能够感动你？这个这个这个这个过程应该怎么样去建立呢？啊，实际上在第十七好像是啊，这个这个如何提高摄影技术那一期，我记得曾经讲过，实际上也非常简单，就多看照片啊，多看照片然后、呃、多读书啊，多看好的作品、有意义的作品，而不是单纯的去看一些美的东西啊。然后呢，就是能够感动你啊。那么能够感动你，这个就需要一些个啊生活上的经历。啊，感情上的一些经历啊，来丰富你。那么这个时候就说，呃，你会我们会发现啊，在一般情况下啊，就说感觉比较敏锐的人，他往往是生活经历、生活阅历非常丰富的人，他看问题啊、看东西啊，可可能会比较透彻一些。呃，而很多年轻人啊，尤其是这个学生啊，或者说年轻人，他他们看东西可能相对来说就简单一些，比更加表面一些。那么如何提高我们这种生活经历、生活阅 历， 或者说对对对对对这种感觉的这种对感情的一些这个这种敏敏感程度 呢？ 啊， 一个当 然， 如果是我们没有办法 去， 我就是很年轻怎么办 啊， 在我看来 啊， 当然我这种这种认识不一定正确 啊， 呃， 还是读书。那么读什么 呢？ 你读那些理论的东 西， 可能真的真的对对这个有帮 助， 但是还不是非常直 接， 它没有办法去增加你的。这种对生活的认识 啊， 这个我觉得可能这个时候就需要你去读小说 啊， 读小说。我我其实看小说是啊比较少的 啊， 呃， 但是我我看几部 啊， 最最最最这个印象最深的就是这个《平凡的世界》啊， 这 个， 然后就是王小波的一些《青铜时代》三时代三部曲 啊， 等等他一些的作品。那么这有这些东西，然后你就会还有刘震云的一些书，他实际上就是说他在通过另一种方式来增加你的这种生活的阅历，增加你不同的人生的这种体验啊，使你使你能够你真正读进去，你会体验一种一种不同不一样的人生。我觉得这个也会一定程度上啊，去增加你的这种生活的阅历啊，对你这个。提高你的对生活的这种这种这种敏感程度，我觉得也会是有有很大的帮助的
1: 。
0: 呃，那么关于街拍的这个这个呃闲谈呢，啊，就先谈这么多啊。那么这个本期也没有什么太太太太有价值的东西，在我看来啊，啊、呃，然后然后大家可能比较感兴趣的还是实际的一些问题啊，实际在操作过程中啊，实际的一些问题，啊、呃，那么再讲这个这个下一期吧下一期我们首先来还是来谈一下这个器材的问题啊，我觉得你没有必要去去去先去了解这个我接拍的意义啊，它的这个这这个这个这个。这个这个这个是有什么样的功能啊、作用啊等等啊，这个我觉得没必要去研究这些东西啊。我觉得首先应该大家先行动起来啊，去拍摄起来啊。然后我们会在下一期啊，在下一期聊一聊这个器材的选择，这个街拍器材的选择啊。啊，好了，这期节目就暂时到这里啊。那么公布一下我的这个、啊、联系方式啊。也不叫联系方式啊，欢迎大家关注我的新浪微博啊，大家可以在新浪微博里搜索“松裂布”啊，松呢是松树的松，裂呢是、呃、这个这个裂是哪个裂的啊？大家一搜就搜到。布呢是布，布匹的布啊。然后微信那公众平台大家就不要去问了，那个我现在时间的原因原因啊,啊看的也比较少啊。有问题还是通过微博给我留言，或者或者是在荔枝 FM 上留言啊、呃。苹果那个、喜马拉雅那个基本上留我都不看啊，看了也不回，没法回、啊。喜马拉雅那个直接就不让留言啊、呃。好了，这期节目就到这里，我们下期节目再见，各位，拜拜。一
1: 一在寻找明天。去提醒我，勇敢是什么？当我朝着帆。肩膀。